0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem! No carro, na rua ou na esteira! Não perca! Nós temos um novo episódio e ele já vai começar! Olá. Seja bem-vindo ao episódio número 76 do podcast Aprender e Ensinar. No episódio de hoje, o 76, eu consegui, finalmente, trazer uma pessoa que eu conheci no comecinho desse ano, a gente tá falando do ano de 2023, em que o 76 está saindo, eu conheci essa pessoa numa live e fiquei muito intrigada com o trabalho dela. A Luana Lemos, que é a psicóloga que vai estar conversando comigo hoje, ela é uma mentora de organização de rotinas, e a live em especial, em que eu a vi falando, era uma live a respeito do uso do Bullet Journal para pessoas com TDAH, com transtorno de atenção, déficit de hiperatividade, e eu fiquei muito curiosa em entender melhor o trabalho da Luana, mas principalmente em tentar entender, para mim como professora, como eu poderia ajudar mais os meus estudantes, que hoje dizem que têm muita dificuldade de se manter concentrado para estudar. Inclusive, na última turma nossa de acesso à pós-graduação de Traumator Top, a gente tem um questionário para receber os nossos alunos, e a gente tem lá uma quantidade, uma porcentagem de alunos que se declara como portadores de um diagnóstico de transtorno de atenção e hiperatividade. Então, lógico, essa é uma questão que está nas nossas salas de aula presencial, nos cursos online, no nosso cotidiano. E algumas dessas pessoas já têm diagnóstico, outras não têm diagnóstico. E eu estava muito curiosa para entender isso do ponto de vista de como eu posso ajudar o meu estudante. Só que você vai acompanhar esse episódio, e se você está interessado, eu quero que você preste muita atenção, porque ao longo do episódio, as coisas foram se esclarecendo para mim, em termos de qual é a abordagem que a Luana usa com essas pessoas, e é muito, é um trabalho super humano de potencializar a atenção e o foco sobre o propósito de vida e não só olhar para um estudante e dizer para ele, ah, você vai ter dificuldades. É muito é tudo muito diferente do que eu imaginava e do que talvez você imagine. E se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu queria que você ouvisse esse episódio também, porque a Luana traz... É uma coisa que eu ouvi esses dias também, que é muito interessante da gente pensar, que são as nossas forças. Então, alguém que tem dificuldade de atenção com o mundo externo talvez tenha outras forças. E ela fala disso ao longo do episódio. Ao final deste episódio, tem um exercício para o desenvolvimento de foco atenção, que Acabou saindo no finalzinho do episódio, mas que eu acho que você deve ver, porque é simples, fácil, e eu já estou testando por aqui. Acho que você também vai gostar de conhecer. Então, você é professor, quer entender melhor isso para os seus estudantes? Você é uma pessoa que acha que tem dificuldade para se concentrar para estudar? Você já tem um diagnóstico, já toma remédio? E não teve nunca a perspectiva de ser orientado para isso, é, para como lidar com, com essas situações em vistas daquilo que você quer fazer para a sua vida. Não deixa de ouvir o episódio completo que vai começar agora, bem nesse minutinho. Olá, esse é mais um episódio, então, do podcast Aprender e Ensinar. E no episódio de hoje eu tenho uma convidada, uma pessoa, e eu topei com ela na, numa live da minha organizadora favorita, todo mundo aqui do, que me acompanha já escutou eu falando da Thaís Godin, e aí estava escutando um dia no YouTube uma aula ao vivo da Thaís e encontrei a Luana. Eu vou deixar a Luana se apresentar para vocês, mas eu quero dizer que Assim como vocês, eu também estou conhecendo mais a Luana hoje. A gente vai bater um papo de verdade. Tenho várias dúvidas, já meio que compartilhei com ela antes da gente começar, para a gente poder alinhar esse episódio, que eu acho que tem muito para ser falado, e eu quero aproveitar muito a experiência dela. Luana, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast Aprender e Ensinar. Por favor, se apresenta para todo mundo. Diz quem você é, o que você faz, para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa.
1: Bem-vinda. Obrigada. Primeiro de tudo, agradeço muito o convite, né? Me senti honrada com esse convite. Acho que vai ser muito legal. Acho que a gente vai bater um papo gostoso. É como você falou, eu sou Luana, né? Eu sou Luana Lemos. E eu sou psicóloga de formação, né? Então atuo, né? Sou psicóloga clínica, né? E aí a gente estava até conversando sobre isso, porque eu trabalho com crianças dentro do consultório, né? Crianças e adolescentes, é, principalmente através de um método que chama método Padovan de reorganização neurofuncional. E esse método, ele faz uma reorganização do sistema nervoso como um todo, é, o meu foco é mais com crianças e adolescentes no consultório, mas é um método que pode ser aplicado para qualquer pessoa, e é justamente para organizar essa base do sistema nervoso. E aí a gente atua muito com pessoas que têm desenvolvimento atípico, né? Então pode ser aplicado para pessoas com autismo, é, pessoas com TDAH, né? Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade. É, já trabalhei, inclusive, com adultos nessa, é, nessa condição, e é muito interessante o resultado. E, e aí a gente vai trabalhando com essa, essa, essa organização dessa base do sistema nervoso para que ele se torne apto ao processo de aprender e de desenvolver e de, e de lidar com a vida de forma mais assertiva, mais consciente, né? Então, trazendo mais para a consciência. É, além disso, também, eu trabalho com, com a Thaís Godinho, né? Já trabalhei bastante com ela, já, a gente tem uma parceria já há algum tempinho. É, e o meu foco principal no trabalho lá é no planejamento de vida, né? Então, é da, de trazer esse olhar para essa organização do planejamento é, das fases da vida, né? Então, eu trabalho com isso e, e aí, a partir dessas duas perspectivas, né? Desses dois olhares, tanto dessa organização do sistema nervoso quanto do processo de planejamento, eu fui desenvolvendo uma metodologia minha, né? Que... E aí eu caí numa mentoria, né, que eu desenvolvo desse processo de planejamento de vida, entendendo que fase da vida você está, quem você é hoje e como, e e como trazer essa projeção, tanto entendendo o seu passado para chegar no que você é hoje e desenvolvendo o futuro, né, então trazendo esse processo do planejamento futuro objetivos de longo, médio, curto prazo para hoje, e, e aí eu, eu, nessa perspectiva, eu olho muito para pessoas que tenham alguma dificuldade no, na, na lida com a vida, né, então de, pode ser alguma disfunção, algum transtorno, é, e aí a gente vai ter diversas possibilidades aí disso, né, ou pessoas que tenham simplesmente, ah, eu tô precisando, né, de um olhar um pouco mais para mim, é um processo de autoconhecimento bem, acho que
0: para falar um pouquinho de mim é isso. E aí, a gente, eu, eu vi você falando com a Thaís a respeito de TDAH, que é o transtorno, certinho, é de transtorno
1: de atenção e de... é interatividade.
0: Interatividade, e me chamou muita atenção porque esse é um assunto que, dentro de sala de aula, cada dia mais fica frequente os nossos estudantes falando a respeito disso. É, verbalizando que tem esse tipo de problema. Eu nem sei dizer para você, Luana, quantos estudantes realmente tiveram um diagnóstico, porque é um diagnóstico, não é? Como é, que, como é que é isso? Para a gente todo mundo partir do mesmo ponto, eu sei que você trabalha com várias questões para além só dos distúrbios relacionados ao aprendizado, mas... Como é que a gente pode chamar isso da maneira correta? Uma pessoa que tem esse tipo de dificuldade para aprender porque está muito ativo não, ou tem baixa capacidade de concentração e se é só isso que caracteriza esse problema no aprendizado, como é que a gente conversa disso de uma maneira que a gente é correto nos termos e que a gente identifica qual é o, o problema mais importante desse, das pessoas que têm esse tipo de condição?
1: É, pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção, elas não têm dificuldade de aprendizado. Isso é uma coisa interessante. Elas hum. não têm... É, é, não há no, no sistema... Então eu posso é no... falar
0: para os meus alunos que eles têm que ir bem na prova,
1: certo? <risos> Mais ou menos. <risos> <risos> Mas, assim, eles, eles aprendem, né? São pessoas que aprendem. E eu posso até trazer um relato até pessoal meu, assim. Eu sempre fui uma pessoa que, que tive dificuldade de concentração, de atenção... É, e por isso também, acho que por conta disso sempre busquei muito métodos de organização e aí foi aí que eu, tra... eu parei na Thais Luchinho, assim então eu sempre, sempre tive essa dificuldade, sempre não tenho diagnóstico, né eu nunca fui nunca fui atrás de um diagnóstico mas eu sei que eu tenho essa condição uhum. e esse, eu fui muito trabalhada também quando criança, porque eu fui é, é, terapiada por esse método que hoje eu trabalho, né minha mãe era, era é, terapeuta padovan uhum. e aí ela ela, ela me, me trabalhou bastante, porque eu tinha muita dificuldade mesmo de concentração, de atenção. Eu lembro que minha, quando eu ia ler um texto, alguma coisa assim, minha vista fazia assim, baralhava todinha, sabe? E aí, eu, então, eu li a mesma, a mesma frase e eu esqueci o que eu tinha lido. Por quê? Porque a mente fica muito agitada e ela tá concentrada em muitas coisas ao mesmo tempo e isso que pode parecer que é uma dificuldade de aprendizado, mas não é. Na verdade, essas pessoas, muitas vezes, elas têm é, um, um, um raciocínio tão rápido que elas aprendem com tanta velocidade que elas absorvem pouco as coisas novas. Uhum. Então, e aí a gente pode... Cada pessoa é um universo, né? Então, a gente pode trazer várias possibilidades aqui, mas quando a gente fala de déficit de atenção, é uma dificuldade no processo de concentração. De Aham. foco, e aí quando a gente consegue preparar um ambiente para que ela consiga ter mais foco, mais concentração, é, ela tende a, a aprender muito, na verdade, né, e, ou de criar muito, né, então são pessoas que a partir de dentro elas conseguem trazer muito para o mundo né? eu acho que isso é muito, é muito legal, é muito bonito de trazer, né? Então, às vezes, elas, elas absorvem pouco do mundo de fora, mas elas oferecem muito para o mundo, porque elas são muito criativas, são pessoas muito criativas.
0: Nossa, que legal! Já começamos o episódio, né? Com uma coisa assim que, para mim, já está sendo diferente. Eu já imaginava uma coisa totalmente diferente, então eu já estou super feliz, gente. vocês estão ouvindo esse episódio, não esquece, compartilha. Tenho certeza que tem alguém que pode ouvir isso. E já começar também a ter um novo entendimento a respeito.
1: Quando a gente vai falar de aprendizado, né, dificuldade de aprendizado, aí você pode ver pessoas que têm algum déficit cognitivo, né, ou uma dislexia, uma descalculia. Uhum. Então, essas são pessoas que de fato têm alguma dificuldade no processo de aprendizado. De e fato, o nome né?
0: é, é déficit de aprendizado, ou. Transtorno é, aí, a gente
1: pode ter um, um transtorno de desenvolvimento global né então e aí sem então, tem muitos por exemplo tem pessoas que têm é, que estão dentro do espectro autista que pode ter uma, um, um, uma, uma baixa intelectual né então pode uhum. ter uma dificuldade de aprendizado mas tem pessoas que não que tem uma alta é. É, habilidade cognitiva né? mas que essa habilidade cognitiva ela vai para uma área, mas não vai para outra área. Né? Então, a gente vai ter, assim, quando a gente fala de ser humano, a gente é universo universo né? de possibilidades. Então, o... é...
0: esse método que você usou, Padovan, ele serve
1: para todos esses... Qualquer, é, qualquer disfunção do sistema nervoso. Né? Então, a gente está falando de, de tudo. Então, ele é um processo tanto para habilitar o sistema nervoso, quanto para reabilitar o sistema nervoso. Né? Então, por exemplo, pessoas que você é, eu acho que o público aqui vai gostar disso, assim, e pode procurar sobre o método, porque acho que é um, um o público que está aqui, é, vai se pode se interessar muito. Mas pessoas que é, sofreram algum trauma, né? então traumatismo é, craniano, que estava tá com alguma uhum. dificuldade, né? é, que tem alguma sequela, um AVC, enfim, muitos, é, é, muitos processos que trazem alguma disfunção. Né? É, neurológica pode ser beneficiada muito pelo método né? porque a gente uhum. vai trabalhando por toda essa organização do sistema nervoso desde da, as aferências até internas. interna. É. Né? Você
0: falou agora eu lembrei de um caso de uma aluna não vou falar da instituição porque senão né, a gente já começa a deixar de ser ético e abrir algumas coisas mas eu lembrei do caso de uma estudante que teve um AVC durante a graduação e quando ela tentou retornar, a maior dificuldade que, que a gente tinha era de lidar com os déficits cognitivos que ela é, ficou de sequela pós-AVC. Ela teve um AVS, eu não tô enganada. Foi uma uhum. coisa bem grave, assim. Aí ela demorou e ela queria muito se formar, mas o ritmo de aprendizado dela era muito diferente de todo mundo da turma. Então, teve que ser mesmo uma força-tarefa, assim, para ajudá-la.
1: É. Que é um reaprender a viver, né? É, é. isso. É, é. é um grande desafio mesmo.
0: Incrível. E aí, você, nesta live que eu estava vendo, junto com a Thaís, você estava falando muito a respeito da organização para pessoas que têm TDAH. Esse, esse podcast ele é escutado tanto por professores quanto por alunos. E eu compartilhei com você antes de a gente começar que ali na área da saúde... Vários de nós, a gente vai para a sala de aula como professor sem ter tido uma formação de pedagogia, muitos de nós. E mesmo dentro das formações que a gente tem, a gente tem quase nada a respeito de como lidar com um estudante, por exemplo, que tem dificuldade de concentração. Eu queria que a gente, é, nesse momento, que a gente já deu uma nivelada e todo mundo está escutando a gente, que a gente pudesse falar um pouquinho de mensagens para professores e alunos, sobre como a gente pode melhorar essa questão de identificar e ajudar é, ou se autoajudar né, na sua organização quando você é o aluno que tem problema de atenção e o que, que o professor pode fazer para ajudar quando ele identifica que tem estudantes dentro da sua sala de aula. O que, que você pode compartilhar com a
1: gente? Eu vou começar falando do professor, que eu acho que pode ser mais, é mais simples, talvez, né? Uhum. É, eu até comentei com você, né, que é, acho que o, o interessante para professora é a gente pensar que o professor é como pai e mãe, né, então ele vai se deparar com o um aluno é, que não tem uma receita pronta para lidar com aquele aluno, então vai aparecer de tudo na frente, né, e pai e mãe é a mesma coisa, né, quando a gente, quando nasce um filho, você tem uma expectativa, ah, que vai ser isso, vai ser aquilo, então é isso, o professor planeja uma aula que vai ser assim, 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 né, ele tem um conhecimento ali que ele vai, que ele vai passar, mas quando aquele aluno está ali na frente é, é um universo que se abre porque essa pessoa não vai receber da forma como você imaginava, né? E, e aí, quando a gente está tá falando aqui de pessoas que tenham alguma dificuldade, né? De concentração, de atenção, de aprendizagem, aí seja lá qual for essa dificuldade e que, na verdade, o mundo de hoje por si só ele já oferece essa dificuldade, né? Então, é, o professor ele vai precisar se adaptar. E... Eu, eu gosto sempre de trazer, a, acho que o primeiro ponto é o professor ter um propósito claro do porquê que ele tá dando aquela aula, uhum. né, e comunicar isso, então, assim, toda vez que for iniciar qualquer aula, começar com esse propósito, né, essa aula, ela vai trazer, qual é a essência dessa aula? E isso, deixar isso muito claro para o aluno, para que ele consiga pegar essa essência, porque eu acho que muitas vezes o é o que se perde e assim eu talvez dentro da fisioterapia isso seja um pouco menos mas assim na psicologia o que que acontece o professor ele viaja né porque vai para <risos> Várias, é, é, enfim, várias ramificações no mesmo assunto, né? E, e aí, qual que é a linha condutora daquele assunto? Eu acho que é importante trazer essa linha condutora, deixar muito clara essa linha é. condutora. Isso ajuda demais o aluno a conseguir. Ah, tá, a gente está falando disso. Foi ótimo você Esse falar é um disso. Ponto central. É. E isso ajuda qualquer aluno, né? Eu acho que é, é bem, bem legal isso.
0: É. <risos> Foi ótimo você falar isso, porque quando a gente está dando treinamento para professores, a gente sempre pede para que o professor crie um contexto para a aula, que é justamente Sim. isso, né? Falar, olha, onde é que essa aula está no programa da disciplina? O que, que a gente vai aprender hoje? Como, como isso contribui para o todo da disciplina, para o todo da profissão? E é engraçado porque é, no dia a dia parece que, que isso é muito natural. Ah, isso vai acontecer, a gente vai falar, mas às vezes não. Às vezes a gente entra em sala de aula e está tão na, acelerado, tão ali perdido naquilo tudo que a gente está fazendo, que docente está sempre fazendo um monte de coisa, né? É, uhum. Que a gente acaba esquecendo de ressaltar esse contexto, fazer essa decolagem da aula, né? A gente usa muito esse slide aqui, quando está dando treinamento para os professores, que o início da aula é uma decolagem. E como num avião, a decolagem e o pouso sempre são dois momentos críticos. Uhum. E, então, apresentar o contexto, tanto no início da disciplina quanto a cada aula, é, realmente ajuda muito o estudante, porque são adultos, é, principalmente na, na, na graduação e pós, já são adultos. Então, essas pessoas não gostam de aprender sem contexto, sem significado, sem motivo.
1: Sem significado. Dentro Exatamente. da sala
0: de aula, no ensino formal, né? Isso ajuda muito mesmo.
1: E ter um planejamento, né? Eu acho que o professor, ele tem um planejamento, do é isso, a partir do propósito, ele conseguir fazer as ramificações a partir desse centro e com um planejamento claro, isso ajuda muito, né? Então, roteirizar as aulas né, e trazer, é, é, isso ajuda demais. E um outro ponto é a gente pensar nas diversas linguagens que esse aluno pode aprender, então, eu acho que dentro de uma aula, sempre trazer diversas possibilidades. Então, vai ter aquele aluno que vai gostar de um textão? Vai. Mas, mas eu acho que é a minoria, na verdade, né? A maioria das Minuindo. pessoas, elas, é, então elas vão funcionar melhor, né? Então, ao invés de um textão, ter um, um, é, textos que sejam mais sucintos, né? Que sejam mais rápidos para serem acessíveis... É, slides, eu acho que é muito importante, né, então, assim, trazer essas imagens para a pessoa, e, e trazer é, imagens, né, então, eu acho que, é assim, quando a pessoa, e dizem, eu, eu trabalho dentro da perspectiva antroposófica, né, e, e, hum. e que é um, aí é uma outra vertente, né, eu nem aquele falar disso, porque daí a gente já ramifica ah, não, não. Do ecólogo, né, o psicólogo vai ramificando um monte de coisa, mas, é assim mas Dentro da perspectiva antroposófica, que a gente vai trabalhar o ser humano como um todo, né? o Rudolf Steiner ele fala né, que o processo de aprendizado, quando você sabe que realmente aprendeu alguma coisa, é quando você consegue desenhar aquilo. E isso é muito legal, porque a gente quando a gente consegue de fato trazer uma imagem, formar uma imagem para aquilo que a gente está aprendendo, a gente consegue dizer ah, eu aprendi, sabe? Se essa imagem não vier, é porque você ainda precisa estudar mais, precisa aprender mais, e eu acho que para o professor conseguir trazer o imagens daquilo que ele está querendo passar, é, ajuda o aluno a chegar nessa imagem, né? mas também ajuda ele a ter clareza se ele realmente está entendendo o que ele está falando, que aí fica, fica aquela coisa de você trazer a essência, a imagem ela traz a essência.
0: Nossa, vou até anotar isso, gente. Tô, tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Desculpa, ah. gente, eu sou geminiana, não tenho transtorno de, de atenção, não. Eu sou, sou geminiana mesmo e eu abro muitos hiperlinks. Eu tô aqui, já tô abrindo cinco seis hiperlinks na minha cabeça. Me sinto uma página do web com várias abinhas. Mas eu tô pensando aqui uma coisa. Eu, inclusive, mostro isso numa das aulas que a gente tem, que recebe os alunos na pós-graduação, que... O nosso cérebro, ele é muito visual. Então, por exemplo, quando a gente vê escrito a palavra árvore, a primeira coisa que o cérebro vê é a árvore, não as letras. O sentido da palavra, ele se forma dentro do sistema nervoso central como uma imagem. Exatamente. E aí, dali, derivam os sentidos concretos e abstratos daquela palavra. Mas a primeira coisa que vem à nossa memória é a imagem de uma árvore, qualquer ela que seja. Pensamento,
1: daí. ele é em imagem. Ele é ele em imagem. Em imagem. É, né? Que é
0: o que muita gente usa para fundamentar o uso dos mapas mentais. Então, a coisa de você ter essa representação gráfica do tema central e depois ir saindo as ramificações dele, ilustrar, usar cores e tudo mais. E também o sentido dele ser feito manualmente por você e não você comprar um mapa mental, parece que faz muito mais sentido
1: com certeza, construir, você construir, né? Mesmo que não seja um mapa mental, mas você fazer, e aí a gente pode até pular agora já, porque eu acho que do professor, eu acho que é, é principalmente ah. isso, é. É, trazer essas diferentes linguagens na hora de, de passar aquela mensagem. E, mas, e tem uma outra coisa para o professor, é ele trazer uma continuidade daquilo para depois, né? Então, para cada aula, como que aquilo traz uma... O que, o que, que, que aquele aluno tem que fazer com, a, com essa informação? Ah, né legal. Então, acho que isso é legal também, porque daí você direciona o estudo. E isso ajuda muito o aluno a saber para onde que ele tem que ir, é. sabe? Então, antes que... da
0: gente pular para o aluno, teve uma coisa que eu queria comentar com você, que é a coisa da, da conversa, né, Luana? Assim, eu estava comentando, a gente tem na faculdade aqui um teste. Os alunos, eles recebem uma bateria de testes que é aplicada pelo nosso Centro de Apoio Psicopedagógico para o Ensino, então, eles saem desse momento de recepção do aluno na graduação, meio que entendendo melhor quem eles são no contexto do aprendizado. E esse grupo do Centro de Apoio sabe quem são os nossos alunos que declararam ter alguma dificuldade especial para aprender. Quando chega na sala de aula, a gente não está sabendo. Então, a primeira coisa que eu recomendaria também para quem vai tomar conta de uma turma é você Fazer um questionário que a pessoa tenha a opção de, de se identificar ou não se quiser, perguntando se tem alguma necessidade especial na turma. Estou falando isso também porque eu acabei de dar uma disciplina de pós e a gente tinha uma menina com dificuldade visual bastante severa. Ela não era cega, mas ela tinha um déficit visual bastante importante. E aí ela, por exemplo, não conseguia responder algumas coisas que estavam em slide, ela precisava de material separado, ela precisava poder ter a opção de ampliar as imagens e tudo mais. Então, eu só consegui saber isso porque numa turma de mais de 40 alunos da pós-graduação, ela me, ela me procurou para me dizer. Então, é importante que o professor faça uma busca ativa ou o estudante converse com o professor para a gente poder saber o que está tá acontecendo dentro da nossa sala, que às vezes a gente não sabe mesmo, né? Parece que sabe, que é o coordenador da disciplina que sabe tudo, não sabe nada. Então, essa é uma coisa importante de falar. E a outra coisa que eu ia falar a respeito das diferentes fontes, é... só os slides é pouco, né, Luana? Assim, é pouco mesmo, né? Então, okay. e ter a opção de ter um vídeo de referência, um, às vezes um podcast de referência, e é, deixar um pouco de tempo livre também para o estudante, né? porque o que eu sinto é que cada vez mais o conteúdo aumenta, o professor vai ocupando a sua sala de aula com tudo, 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 tudo e, e o aluno não tem tempo nem para ele mesmo é, usar de forma é, autônoma um tempinho para decidir qual é a melhor estratégia para ele. Então, que a gente também considere a importância das áreas verdes, de preservar o tempo do estudante, não só na sala de aula, mas também um tempo extra para ele estudar, que não é absurdo, né? Porque todo professor acaba achando que a sua matéria é única e enche o aluno de, de referencial obrigatório, assim. Então, coisas optativas para o estudante buscar ou usar que é, você e acha de mais diferentes
1: linguagens né porque é isso eu, eu assim eu acho que um podcast uma, uma uma algum vídeo algo assim nossa enriquece muito aquele aprendizado sabe é algo que às vezes o aluno pode fazer para se aprofundar naquele tema porque ele se interessou pelo tema, e que, mas que na verdade tem uma outra disciplina que ele não se interessa tanto, né, porque ele tá indo mais para uma outra vertente então, nessa outra disciplina ele talvez não vai buscar outras coisas, né então trazer realmente possibilidades é. de, de aprofundamento e não obrigatoriedades, né e textos também é a mesma coisa, né? Então, de você trazer alguma referência, algum material de referência, ah. é como, como opções, né? Mas, assim, de trazer na aula a essência. Eu acho que esse é o Isso. principal. É. Você conseguir trazer na essência, a essência naquela aula que você está passando.
0: E eu queria insistir na coisa da comunicação com a turma, porque eu, por exemplo, fui dar uma prova e tinha três questões abertas no início da prova que elas não eram simples. Eram questões difíceis de responder para minha turma que estava no terceiro semestre do curso. Então, é o comecinho do segundo ano. E aí, na, nessa primeira prova, tinha essas três questões que eram bem pesadas, de um raciocínio mais elaborado. E aí, eu dei a prova para todo mundo. Lemos a primeira questão juntos. E eu disse, olha, vamos, eu vou abrir um espaço para vocês dizerem o que, que vocês estão achando que vai ser a resposta dessa pergunta. E aí, a turma... Meio primeira inibida, né? O que essa professora está deixando a gente comentar a prova antes de fazer a prova? E depois eu passei um formulário, eu fiz uma para cada uma das três questões, então a gente comentou, respondeu, comentou, respondeu, comentou, respondeu, e depois eles ficaram com a prova para mexer, tirar do rascunho, mexer nessas questões. Mas eu fiquei preocupada se isso não, se isso não tinha atrapalhado alguns dos alunos. Porque para algumas pessoas, pegar a prova e fazer super concentrado e não ouvir a opinião das pessoas, porque às vezes cria ansiedade, porque estava pensando que ia ser é uma resposta e não era, ou escutou algo que o colega falou e falou você, assim, mas como é que ele encaixou isso nessa pergunta? Então eu fiquei super preocupada, Se assim, ao invés de ajudar, eu não tinha atrapalhado.
1: Hum, <risos> e, e aí eu como
0: passei é? um formulário. Então, assim, essa coisa da gente ouvir o aluno também com as nossas tentativas, né? E teve gente que achou ótimo e teve gente que falou, olha, professora, talvez se a gente tivesse essa discussão no meio da prova, depois que todo mundo já meio que elaborou, já meio que tentou, já meio que pensou, fosse mais interessante. Então, eles me deram alguns feedbacks. Então, sempre que a gente tentar algo diferente dentro de sala de aula, deixar o aluno dizer para a gente entender como é que está sendo o lado deles também. Eu acho que isso vale muito a pena não só para quem tem alguma dificuldade, mas principalmente para quem tem dificuldade que é minoria, a gente poder é, pensar em alternativas, né?
1: E, e isso que você falou me lembrou uma outra coisa importante, que é assim, o professor muitas vezes traz uma aula passiva. E eu acho que é legal a gente trazer uma aula, né? Trazer um, um, mais trocas Sabe? Porque eu acho que cada vez mais o conhecimento, ele não é só algo que a gente precisa só absorver. Apesar de que, muitas vezes, é isso que o aluno tá querendo, porque é mais fácil. É mais fácil ele sentar e ouvir uma aula, ele liga, botar o play, ficar escutando a aula até passar e ele ficar fazendo anotações. Só que, para realmente a absorção daquilo e que é muito mais fácil ele conseguir ele ele ir viajar na maionese enquanto ele está escutando aquele conteúdo né ele ele né Isso que, uhum. ele ficar desatento no que está acontecendo, pensar em mil um e uma coisas ou, ou você, é, é, o, o ambiente não está muito preparado, então o celular está ali do lado, ele daqui a pouco ele já está olhando o celular, ou ele, tá, ele abre o caderno em outra página, ou ele fica mexendo nas canetas que ele tem tá do lado, enfim, é muito fácil ele se perder. Agora, se você chama essa pessoa para, pô, vamos, vamos pensar aqui junto... Uhum. Vamos construir, ao invés de eu te dar todas as respostas, né, e todas as informações e todo o conteúdo, vamos, vamos raciocinar um pouquinho sobre como que, isso, como que a gente chegou até aqui sabe? E aí a gente trazer um pouco esse contexto, é, 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 construir essa, essa imagem junto, né? Então a gente tava falando sobre formar, é, é, trazer a imagem, também formar essa imagem junto com essa pessoa, Legal. né? Porque ele, tá, ele, ele não tá, não é uma página em branco, né? Ele não chegou aqui sem saber nada, né? Então tem um processo, ainda mais esse professor que muitas vezes ele tá acompanhando aquele aluno, né? Então de alguma forma, que ele tá dando uma disciplina. Então tem um caminho construído nessa disciplina, eu acho que é legal, então não trazer tudo pronto, né, então são só, 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 só coisas prontas, mas vamos, vamos pensar, né, vamos anotar, é, o que que você pensa sobre esse assunto, né? como que se forma essa é... como ideia. se esse corpo? dessa forma, né? Por que que a gente tá falando disso? Então, tra trazer uma reflexão para o aluno conseguir pensar um pouco, né? Sair um pouco dessa zona de conforto de só receber informação, receber, receber. Não, em
0: tempos, em tempos de inteligência artificial, né? Construir uma sala de aula mais reflexiva, um, co um conhecimento mais coletivo, puxa, é toda, é tudo que a gente é, aqui, né? pode almejar, né? Assim, tipo assim, ai, vamos usar nossa inteligência aqui de forma mais poderosa, né? Muito bom.
1: Porque é, é isso, assim, quando a gente fala de, de inteligência artificial, eu acho que esse é um ponto importante, e aí quando a gente fala de pessoas com TDAH, eu acho que elas são muito privilegiadas, porque o que, que acontece? Qual que é o grande diferencial para o ser humano hoje em dia e para o futuro? É a criatividade. Porque a inteligência artificial, não é criativa. Ela tem ela, ela vai ter um, um acabouço de informação de informação se ela o que não está naquela naquele acabouço ela não vai conseguir trazer né e mas, mas o ser humano ele vai sempre sempre conseguir trazer coisas novas sempre independente do que acontecer a gente vai ter um processo de criatividade. Eu acho que isso é o, é o diferencial né o que torna o ser humano humano.
0: Né? E aí, se você está escutando esse episódio, lembra que a gente tem pelo menos dois outros em que a gente falou de criatividade, em como ser mais criativo, porque todos nós somos criativos, a nossa capacidade imaginativa, e se eu não estou enganada, isso está no episódio número 73 e 74, mas se eu errar, eu escrevo na legenda.
1: Legal, esse assunto é ótimo. É ótimo, é, eu adoro
0: também. Sim, Luana, bem. e agora o filé, né? Porque, afinal de contas, essa é a sua grande experiência. Como o estudante, o aluno, né? Como a pessoa, porque a gente está estudante na sala de aula, é um papel da nossa vida, mas de verdade a gente está aprendendo o tempo todo. Como que as pessoas podem se organizar melhor aí para estudar? Quais são é, estratégias para pessoas que têm dificuldade de? atenção de se focar que tem muita coisa acontecendo na cabeça delas para elas poderem aprender melhor
1: aí a gente pode falar muitas 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 coisas mas eu acho que o mais importante de tudo é você ter uma um ritmo de vida claro é, é, então assim ter uma rotina desenhada né então a gente trazer essa rotina assim você ter saber o que quais são qual é a sequência de coisas que você vai fazendo um dia eu acho que isso ajuda muito na sua organização, na sua presença, né, na sua, você estar consciente no seu corpo, que eu acho que isso é o mais importante, é você não se perder na sua mente, mas você estar consciente dentro do seu corpo, sabe, então o seu, o seu pensamento tá, na, tá presente no que você, na, em cada momento. E eu acho que a rotina, ela vai, ela traz isso, né? Você traz essa consciência. E outra coisa, você não fica o tempo inteiro tomando decisões, porque eu acho que isso sobrecarrega também a mente, uhum. né? Então, quando a gente não tem uma, uma rotina, um ritmo, eu, nem, eu não gosto muito de trazer a palavra rotina porque a rotina, ela traz um... um...
0: Uma rigidez, né?
1: Uma rigidez, né? Pode, pode trazer uma rigidez. Eu, eu não acho, não, mas eu acho que pode trazer uma rigidez. Mas se a gente fala de ritmo para um dia, a gente pensa nisso. É uma sequência de atividades, né, então, aquele bloco de tempo na hora que você acorda, o que que você faz naquele bloco de tempo, né, que sequência de coisas que você faz naquele momento, para você poder acordar e chegar bem pro dia, né, depois, qualquer, no, no segundo bloco da manhã, o que que você faz nesse momento, né, que tipo de atividades que você faz, eu acho que esse é esse ritmo diário, ele ajuda muito, principalmente para a hora de acordar e para a hora de dormir, né? Que eu acho que é, um, é o principal, assim, para você poder ter uma noite bem dormida, reparadora, você precisa de fazer determinadas coisas ao, a, a, no momento de ir dormir, e para você poder acordar bem, chegar bem para o dia, você precisa fazer determinadas coisas na hora de acordar. E seja simples, né? Que seja você não acordar com o celular na mão, mas você acordar dando uma espreguiçada e, e, e mexendo o seu, o, o seu pescoço. É, é sobre isso, sabe? É, não, não é, ah, eu vou fazer ioga pela manhã, porque meditar é muito meia bom. hora. Vou meia hora. Vou pegar meu, meu caderno e vou escrever cinco páginas de diário. Não, a gente sabe que no dia a dia isso não é possível, né? Mas, assim... Você acordar com consciência. Cheguei, cheguei na Terra, né? Oi, uhum. bom dia dia, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso é importante. E, e aí, nesse ritmo, você tem, assim, algumas ferramentas que te, que te orientem, né? Então, se você tem uma agenda clara, né? Então, acho que, assim, pessoa... Cara, eu não sei como que um ser humano, hoje em dia, vive sem uma agenda. Eu acho que é Ai, muito. nem posso falar
0: disso. Nem posso hum. falar disso. Eu tô de ah. licença e eu compartilhei meus stories a minha programação de férias. E as pessoas ficaram absurdadas que eu tenho um programa de coisas que eu quero fazer nas minhas férias, porque eu não tiro férias toda hora, eu sempre tenho muita coisa para fazer, então eu criei um programa para as minhas férias e coloquei as coisinhas assim, num post-it, porque eu, é a coisa que você falou, né não é rígido. Se tiver um dia que eu catei o livro e eu vou ficar mais tempo lendo o livro... Aquela costura que eu quero fazer para poder entregar as coisinhas aqui fora de casa, né? Que eu, eu quero costurar as almofadas do lado de fora, que é tudo aqua-block, não sei o que, sou eu que faço. Eu, eu preciso colocar isso em outro dia das minhas férias, Não, eu volto a trabalhar e não fiz. E, e aí eu não vou fazer durante o trabalho que a coisa fica muito pesada. As pessoas acham absurdo que a pessoa faça uma programação para férias. Mas se eu não fizer, eu não aproveito bem o meu dia. Porque eu, tenho uma, eu sou uma pessoa que tem muitos interesses. Eu tô toda hora fazendo alguma coisa. E eu não gosto de ficar parada. De novo, eu não acho que eu tenha um, é, dificuldade de concentração. Muito pelo contrário. Eu trabalho horas concentrada. Mas eu quero fazer muitas coisas. Minha cabeça está o tempo todo pensando. Se eu não tenho uma mínima programação, eu realmente me
1: perco. É isso. Isso, e é importante, né, e aí a gente vai entrar nesse ponto que é você, o ritmo, ele é, eu, eu falei do ritmo diário, mas ele também vai para um ritmo semanal, para um ritmo mensal, né, para um ritmo anual, então é. assim, eu acho que pensar em cada um desses ritmos e aí entra o, o, o processo de planejamentos, né, é fundamental, então quando a gente pensa no, no ritmo anual, né, então a vida, ela é ritmada, né? Você tem, é, é, tem quatro estações no ano, né? Tem, a, tem ca, cada momento do ano, ele tá de um jeito, o clima tá de um jeito, o mundo tá de um jeito. Acontecem coisas, né? É, por exemplo, todo final de ano tem Natal, né? Se você comemora ou não Natal, vai ter Natal no final é. do ano, né? Então, todo, é, é, sempre vai ter uh, carnaval todo ano tem carnaval, então tem é, determinadas coisas que estão, que acontecem independente de qualquer coisa, né? Vai, é. O mundo tá girando e tá acontecendo.
0: E, e Vamos falar de uma coisa que acontece muito nesse ritmo anual, por exemplo. A boa parte das defesas de mestrado e doutorado, elas acontecem num determinado período próximo à entrada do curso. Então, por exemplo, você entrou no curso em março, o seu tempo para finalizar vai ser fevereiro, janeiro, dali dois anos ou três anos. Essa época do ano é a época mais difícil que tem para conseguir banca, porque as pessoas querem tirar férias, querem fazer esse ritmo anual das férias de verão, o período entre o Natal e o Ano Novo você não encontra ninguém, ali entre, entre o início de janeiro e o carnaval é também o recesso escolar, então os professores da graduação aproveitam para tirar suas férias porque depois voltam para a sala de aula, aí você quer marcar a sua defesa e é sempre um perereco. Por quê? Porque as pessoas querem estar de férias. Então, de alguma forma, aquilo é bota limites no seu ritmo do desenvolvimento da sua tese, da conclusão da sua tese, da sua defesa, porque você vai ter menos gente disponível. É, é uma coisa totalmente fora do seu controle, mas é o ritmo anual, é o ritmo do mundo, né,
1: acontecendo. É, é isso, você, então você vai ter, o planejamento do ano vai servir justamente para esse tipo de situação, né, você é. sabe que determinada situação vai acontecer naquele período, então você precisa se planejar para que as coisas estejam prontas naquele período, né, e é. não para que você seja engolido pela situação quando ela está acontecendo. Né? Então acho que esse, esse é um ponto muito muito importante E aí quando a gente tem esse planejamento do ano como um todo, a gente vai conseguindo trazer isso para cada vez mais perto. então assim, começar um mês, você ter clareza do que, que, é que tem, o que está que mais importante nesse mês, o que, que tá, é, é, o que, que você precisa tá, dar mais foco nesse mês. E aí você tem um sistema que vai te trazer essas, essas reflexões né? eu, eu recomendo, é, caderno, né? Por conta de você tirar um pouco o foco da do, da telinha, né? Porque tudo está é. na telinha. Mas eu acho que sim, ferramentas digitais elas são muito eficientes para esse tipo de coisa também. Mas aí a gente corre esse risco de a gente estar tá nesse nessa nesse turbilhão de informações que vão chegando, né? É. Quando a gente então, tem um caderno. O risco de conseguir... você estar tá
0: fazendo um planejamento, tomando nota de coisas que é importante para você e um pop-up do WhatsApp das suas amigas, batendo papo, mandando piada
1: exatamente aí você se perde um pouquinho né então acho que assim o, o analógico ele tem essa vantagem né e ele tem a vantagem de ser mais lento também nesse mundo que a gente está aí tudo muito acelerado quando a gente está escrevendo a gente consegue trazer um pouco mais de respiro para o que a gente está fazendo então acho que assim a escrita o, o fazer as coisas no, no analógico tem essa vantagem muito grande né? Então acho que isso para tanto para processos de organização quanto para você escrever né? aprendizados. Né? Então você, é, quando você vai fazer anotações de aulas e tudo mais, eu acho que o caderno ele é imbatível nesse sentido. Né? Ele acompanha melhor o ritmo da mente.
0: Além do ritmo da mente, e principalmente para quem tem dificuldade de concentração, o fato de você estar só com o caderno ajuda muito. E tem aqui um episódio que se chama... Diário de Estudos e Common Place Book, então não esqueçam, quem não sabe do que a gente tá falando, procure esse episódio pelo nome, vocês vão poder é, ver, inclusive, dicas a respeito de como ter, o que, que vai nele, como é que faz, pode, pode aproveitar esse episódio também.
1: É, o Common Place eu acho que é bem legal, assim. eu ia falar sobre isso, assim, se a gente for falar de métodos, né? Pode falar, é pode falar. tá
0: gente... Fala a
1: fazer anotações intelectuais, né, aprendizados. Eu estou aqui com o meu Commonplace que eu faço hoje em dia. Eu gosto. Ah, isso é uma coisa legal para alunos, né? Eu gosto de, de caderno. É, atualmente eu tenho, tenho usado esses cadernos de desenho, né, de cartografia. Por quê? Porque eles não têm linha e eu posso fazer anotações diferentes, não só lineares. E eu acho que isso é muito legal. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa essa questão da imagem, é, é, de formar imagens, né? Então, acho que a escrita em imagem, ela funciona muito bem, né? E aí, esse tipo de caderno me, me possibilita isso. Antes, eu tinha caderno de linha, e aí eu, eu, na verdade, hoje em dia, eu não uso mais, né? Tanto nesse esse meu caderno, quanto no meu diário, né? Que eu uso para fazer anotações diversas. Eu uso só no caderno sem, sem pauta. pauta. Não gosto de não caderno pauta. com pauta.
0: Legal, muito bom. Excelente é. dica essa para quem está começando.
1: Porque a mente não é linear, gente. Então, assim, para pessoas que, que... E aí, a gente não tá não tô falando de diagnósticos aqui, eu tô falando uhum. para qualquer pessoa e para pessoas com diagnóstico mais importante ainda, né? Entender que a mente não é linear, então você conseguir trazer uma possibilidade de, de, diferente para você poder fazer as suas anotações e você colocar no papel o que tá na sua mente é muito legal quando a gente sai dessa lógica linear, tá? Sim. Então, acho que isso é, é bem legal. E... Então, acho que esse é um, um, um método que eu acho que é bem legal. E também um outro método que eu acho que é analógico, que é muito legal, que foi quando você me conheceu, que é o Ballet Journal, né? Então, eu também tenho o meu Ballet Journal tá aqui, né? Então, é o meu caderninho. E aí, eu faço muitas anotações. Eu, hoje, não, não uso o método especificamente, mas, assim, eu já adaptei muito para a minha... É, já personalizei muito para as minhas necessidades. Mas, assim, escrevo muito. E aí, é mais como um diário mesmo, mais uma anotação para eu escrever minha biografia viva, né? Então, eu gosto de dizer isso. Eu, eu estou dese... escrevendo a minha biografia enquanto ela está acontecendo. É. E eu adoro fazer isso. Acho que é muito, muito, muito legal.
0: O que eu, o que eu mais gosto do Bullet é a coisa, principalmente para quem está estudando, é aquela coisa da gente começar meio o dia com duas, três coisas para as quais a gente vai se dedicar como objetivo daquele dia. Essa é uma coisa que, nossa... Mudou tanto o jeito que eu trabalho, e, de novo, eu não tenho nenhum diagnóstico, não tenho dificuldade nenhuma, mas eu imagino que para quem fica muito disperso e começa a se distribuir em diferentes é, coisas e, e se perder no raciocínio, poder ter isso visualmente para você, olha, hoje eu vou ter que focar nesse, nesse, nesse tópico de estudo, e aí eu vou ficar... É, de alguma forma, dentro do meu dia, da minha, do, desse, desse fluxo de 24 horas, eu vou encaixar esse negócio. É muito legal ter isso visual para você se orientar ali no dia, né?
1: Yeah, e é essa coisa do planejamento que a gente estava falando do anual. Então, assim, no meu bullet eu tenho um planejamento anual, que é, então, esse, essa visão anual toda. E aí eu vou trazendo para cada mês, eu olho o que, que eu tenho que dar foco em cada mês. É sabendo. isso, é. e aí eu vou ter uma coisa, uma série de coisas que eu quero fazer naquele mês, e aí cada semana eu vou olhar para aquilo que está no mês e eu vou trazer para a semana, em cada dia eu pego o que está na semana e eu trago para o dia, e aí é isso que você está falando, né, de você ter aqui, ó, o que, que você tem que dar foco nesse dia, e, e você pode fazer isso em diversas ferramentas, não é, não é sobre ferramenta aqui, mas você tem um processo claro de trazer é de, de você estar tá sempre agindo com as suas prioridades, sabe? Então, é isso, você está... É, é, a prioridade é você terminar aquela disciplina naquele, naquele semestre. Então, você tem um, um, um projeto anual que é você terminar X disciplinas, né? Você, ou de você terminar o, o semestre 6 é, e 7 do ano uhum. na faculdade de fisioterapia, enfim. Então, esse é o seu objetivo nesse ano. É, e aí você vai trazer para o mês. O que para o semestre você tem aquelas disciplinas específicas, né? Uhum. E aí para aquele mês, o, quais são as? O que, que é que vai acontecer nesse mês, né? Então vai acontecer. Você vai olhar o planejamento do, do da, daquela disciplina, vai ver ah tem esse assunto, esse assunto, esse assunto, né? Então eu tenho que estudar sobre isso. Né? As provas
0: para distribuir, as
1: avaliações, né? E aí você vai fazendo um planejamento disso, sabe? Então você tem organizado as informações ali para você saber o que, que é que está acontecendo e o que, que você tem que dar mais foco. E aí, por isso que aí quando eu falei do professor para ele dar essa, isso tudo muito claramente, quanto mais claro o professor oferece essas informações, mais fácil é para o aluno conseguir organizar essas informações no seu próprio sistema. Você
0: sabe o né? que aconteceu esse semestre que acabou agora? Eu cheguei um dia na minha sala para dar aula, a turma tava assim, você sentia que o, o ânimo tava lá no pé, sabe? Sabe quando parece que caiu uma bomba atômica na turma, assim, tava todo mundo super para baixo. O que que tinha acontecido? Dois professores naquela semana tinham decidido mudar o sistema de avaliação tinham decidido fazer uma mudança numa das avaliações da disciplina. Um ia fazer uma prova, resolveu fazer um trabalho, e aí o trabalho não era pequeno para ser entregue, ia dar bastante serviço para eles. O outro resolveu que, que ia mudar, sabe? Que ia ser seminário e ele decidiu que ia virar um vídeo. E essa mudança de jogo de regra do jogo ali no meio da, do semestre, e é um semestre muito difícil o semestre que eu dou aula para os estudantes, porque é um semestre muito pesado, aquilo caiu feito... De novo, não estamos ni... falando de diagnóstico, estamos falando da importância que tem o professor se planejar bem e se for fazer alguma alteração, isso ter essa conversa com o estudante para entender o que está acontecendo no semestre como um todo, para além da sua sala de aula com a turma toda, porque eles estavam, assim, era nítido a baixa de ânimo deles diante das, das mudanças daquilo que estava previsto para o semestre. Uhum. De novo, uhum. sem nenhum julgamento, se o professor está certo ou errado, se o estudante está exagerando ou não, mas o planejamento é muito importante para a gente ter é. uma, um, a mínima previsibilidade na vida acadêmica, na vida de estudo da gente, né?
1: É, e se precisar acontecer mudanças, que essas mudanças tenham um caminho traçado, sabe? Que eu acho que isso ajuda Conversar, o Dialogar. Né?
0: Então, dialogado. Assim,
1: é. é, não se perder no propósito, né? Então, entender qual que é o propósito e o propósito dessa mudança, por quê? Deixar isso muito claro para o aluno e trazer um caminho, um plano de ação mesmo. Assim, Beleza, uhum. galera, vamos mudar isso aqui, vai ser dessa forma. Mas, assim, como que a gente vai lidar com essa informação nova, né? Então, o que que... O que, que vocês podem fazer para poder é, lidar com essa informação? Eu acho que isso é muito legal, isso ajuda muito. O aluno não, não entrar nesse, é, é, nessa depressão aí, né? De, de sentir que, poxa, uhum. não está sendo olhado para mim, né? Uhum. Então, acho que isso é, isso é bem legal, né? E aí, para o aluno, assim, voltando, a questão do, dos planejamentos é... Quando a gente faz esse caminho, né, de pensar no que, que ah, o que que eu tenho nesse ano, o que que eu tenho nesse mês, o que que eu tenho essa semana, o que que eu tenho hoje, é, a gente vai trazendo foco, né? Então acho que isso é, é o, o é a chave da coisa toda, assim. É você conseguir trazer foco e atenção para o que, que você tem que olhar naquele momento. Né? e aí quando a gente faz um planejamento de uma semana, a gente está dando foco para que, o que, que é importante nessa semana, né? então se você tem uma prova na quinta-feira talvez o foco da semana seja essa prova que você vai uhum. ter que fazer na quinta-feira né? é, agora se você é, só está pensando nessa prova Nessa semana, provavelmente você vai ter uma sobrecarga de informação que você vai ter que adquirir para você poder conseguir fazer a prova e aí você vai entrar naquele decoreva para poder fazer a prova e pronto, acabou e você esquece tudo o que aconteceu. Agora, se você tem um planejamento claro, né, de, de uma rotina de estudo, então você tem um ritmo, é, e aí dependendo das suas, da, das suas condições, né, você consegue estabelecer um ritmo de estudo melhor, né, e aí a gente tava falando assim, por exemplo, o professor que consegue passar algum informações extras né que podem ajudar ou se você for, precisa revisar muito aquela aula para você poder absorver aquilo você pensar nesse ritmo de estudos que vá conseguir ir absorvendo aquela informação mesmo que você por exemplo ah eu trabalho trabalho estudo cara mas se eu sei que tem um podcast que pode ajudar que pode contribuir para aquela informação né que vai trazer mais é, fixar mais aquele conteúdo eu vou me organizar para que na hora que eu estiver no ônibus indo para o trabalho, eu consigo baixar esse podcast de alguma forma no meu, no meu, aplica... é, no meu dispositivo e eu consigo ir para ônibus escutando. Sabe? Então, assim, é, é entre o ideal e o possível, a gente vai fazendo o que é possível sabe? Então, ou você ah, mas eu, eu, não, eu não sou auditivo, né? Eu sou mais visual ah, mas o professor passou um texto que pode me ajudar, ou então ele tem os slides que eu posso pegar o slide e eu posso é, botar ah. ele né? salvo, não, não, não precisa imprimir, né? Eu acho que pode deixar no celular mesmo e aí você pode passar no ônibus vendo o slide né? ou se você prefere, não, eu prefiro que imprima, porque eu gosto de papel na minha mão e tal, imprime, vai fazendo rabisco, sabe, ou você vai revisar seu resumo que você fez, né, fazer anotações. Então, acho que, assim, é... a rotina de estudo, você vai ter que entender qual que é a sua condição de vida, né? E para você poder ir adaptando para essa rotina de estudo, para você fazer sentido. Se você se propôs a fazer uma faculdade, é porque isso é importante para você, então você precisa colocar isso na sua rotina de alguma forma. Né? Sabe que eu tô te
0: ouvindo? E eu tô achando tão curioso porque olha só, você não, você não tem uma abordagem que assim, esta abordagem é para o TDAH. É para a pessoa que tem esse transtorno. Eu estou entendendo que você usa as melhores estratégias para pessoas que estão mais perdidas, que estão sentindo mais necessidade, mas que, na verdade, não tem nada de especial do ponto de vista... Se todos nós usarmos essas estratégias, a gente Exatamente. tem um desempenho melhor. E isso é muito legal, porque eu, eu sinto muito que... Quando as pessoas têm um diagnóstico ou quando elas se autorreportam com algum diagnóstico, vem sempre uma carga de. Assim, de avaliação pessoal ruim, do tipo, ah, eu talvez não seja tão bom aluno assim. Né? E quando você trata a pessoa com as mesmas estratégias que você usaria com alguém que não tem dificuldade nenhuma, eu acho que as pessoas se sentem um pouco mais normal, não é, Luana?
1: Não tem fala. Uma... Eu, vou, eu vou ler que eu estava tá vendo eu peguei uma frase peguei essa frase para vocês que eu achei muito legal que o rótulo ele não te impede de se desenvolver ele só diz com que forças você terá que lutar então é como lidar ele te traz assim o aquele diagnóstico ele vai falar ah ok você vai precisar lidar com essa situação e vai te dar possibilidade de lidar com aquilo e não te te impedir de desenvolver Nunca, nunca um diagnóstico vai impedir uma pessoa de se desenvolver, né? Mas sim, você vai ter que, vai ter que lidar com isso. É. Né? Como qualquer de adversidade da vida.
0: Pois é. E eu tava pensando mais uma coisa, né? Outro dia eu escutei na, naquele perfil Futuro das Coisas, uma moça estava numa live, ela tava falando que o futuro é ancestral. E eu como professora, eu fico olhando, pensando assim, né? Quando a gente aprendia, naquela época, assim, tipo Sócrates, Platão, não sei o quê, Platão, eu fico imaginando que as pessoas tinham ritmos diferentes de entendimento da vida. Mesmo, sei lá, mesmo Descartes, Newton, esse povo, eles tinham um ritmo diferente. Eles fizeram, o próprio Leonardo da Vinci, né, ele foi aprender latim para poder fazer ciência, ele já era adulto porque ele não teve a formação erudita na época que era a idade de ter. Então, assim, antes as pessoas tinham uma flexibilidade nessa coisa do aprendizado, tanto para se desenvolver em ritmos diferentes, quanto ter um mentor e uma relação mais próxima, mais personalizada, que some das salas de aula quando a gente faz esse modelo seriado de, de carteira, de caderno pautado... E agora eu acho que cada vez mais a gente tem que voltar para esse lugar de personalização, ritmos, é... essa velocidade diferente que todo ser humano tem naturalmente, né?
1: Exatamente. E assim, você está falando de um ponto que é a gente não vai ter um aprendizado ou vai ter um, um, uma vida como eram em 1700, em não. 1500, né? Isso já se foi, né? Uhum. hoje a era é outra, os desafios que a gente enfrenta são muito diferentes, né? então a gente precisa realmente, é, é, vai ser tudo muito rápido mesmo, a gente não vai ter um mentor, a gente não vai ter uma, um mestre, uhum. né? a gente vai ter múltiplos, múltiplas referências, né? então a gente tem aí um monte de referências e a gente vai se tornando nosso próprio mestre, que eu acho que no fim das contas é isso. É. Né? E aí, quando a gente está fazendo uma graduação, que, que, qual que é o ponto? Né? A gente está ali pegando alguma essência para a gente poder profissionalizar isso uhum. no futuro. Né? Esse, esse é o, o intuito de fazer uma graduação. E aí você vai formando... A sua, é isso, ó, eu sou psicóloga, então eu me formei lá na faculdade. E, com certeza, o que eu aprendi lá entrou dentro de mim de alguma forma... E, mas, assim, o caminho que eu trilhei depois me formou também, né? Então, é, o quem, é quem eu vou, me, vou sendo hoje. Uhum. E, e aí, assim, não, vai, não é tudo pronto, sabe? Eu tenho que ir criando. Por isso que o registro e você ter, assim escrever o que você está tá aprendendo, para você poder revisitar isso depois e você poder formar a sua própria, é, é, a sua, seu próprio processo de aprendizagem, sabe? Eu acho que é muito importante. Hum. isso que eu acho que, assim, a escrita, nunca, é, não, sair dessa lógica linear, né? Então, assim, ir pegando, quando o professor está dando aula... Ao invés de você querer anotar tudo que ele está tá escrevendo, que ele está falando, né? Ou de você não anotar nada, entra no meio termo disso, sabe? Eu acho que o mapa mental, ele ajuda muito nisso, né? Então, é, uma, é um, um, um método que eu acho que é bem interessante, justamente porque traz esse, essa, esse ponto central, né? Então, traz essa... Esse contexto que vai ser dado, né? Qual que é a, o assunto que é central e as ramificações disso que vão vindo em volta. Essa é uma forma de fazer o registro. Mas você pode ter outras formas de fazer o registro, né? Eu acho que. É, mas você, quanto mais visual seja essa forma de, de registrar, melhor para você poder ir absorvendo, sabe? Então, é, por exemplo, eu já fiz. Eu gosto de fazer anotação de aula, e eu acho que isso me ajudou muito, porque eu sou uma pessoa que é que sou desatenta, eu sou desconcentrada, sabe? Então, se eu ficar só escutando o professor, eu, eu me perco, né? Então, eu, <risos> vou, eu começo a viajar e vou para outro lugar, sabe? Agora, se eu tô com papel e caneta na mão, eu fico ali, sabe? Eu fico mais presente. Então, eu acho que, assim, é importante a gente estar tá fazendo o registro, mas, mas se eu fico escrevendo tudo que o professor tá falando, eu também me perco, porque daí eu tô escrevendo o que ele falou há cinco minutos atrás, ou há... E ele já atrás. foi, né? É. E ele já está em outro assunto e eu ainda estou escrevendo aquele que estava há 30 segundos atrás. E é 30 segundos mesmo, sabe? Então, assim, às vezes a gente perde aquilo muito rápido. A, a informação, ela vai muito rápido. Então, se eu pego, eu escuto e eu pego o, o, a, o que é mais importante mesmo, então, assim, palavras-chave, frases-chave, -cha, e eu vou registrando isso, é muito melhor sabe, facilita demais. E aí tem assim formas de fazer registros que são bem legais, assim, que eu não sou uma pessoa expert nisso, inclusive recomendo que você procure a Simone Badana, que eu acho que ela pode te ajudar muito nisso. Conhece ela?
0: A gente tem um episódio com a Simone.
1: Ah, maravilhoso. É. Porque, assim, a Simone é minha mestra nisso, né? Mas assim, eu, eu gosto de fazer escritas, eu não tenho a, a habilidade que ela tem, né? De trazer essa coisa, de, de trazer um design né, no papel, uhum. que eu acho que é incrível o que ela faz. Mas assim, eu gosto de fazer escritas que são, né, em, em, em caixinhas, sabe? Então, é, uhum. eu não escrevo tudo mas eu gosto de escrever, e aí eu, eu destaco algumas coisas que são importantes, eu gosto de fazer um desenho no meio do caminho, sabe? Então, é, é isso, assim, eu acho que isso é a escrita mais visual mesmo. É.
0: A Simone, de novo, né? a gente tem um episódio chamado Pensamento Visual, se eu não estou enganada, e ela é. fala justamente desse jogo do cérebro se lembrar de imagens, e é engraçado, né, a gente está fechando vários episódios que estão por aqui nesse assunto, então, se você ficou curioso a respeito de anotações visuais, tem o episódio da Simone Badana, que eu, inclusive, recomendo para quem puder assistir pelo YouTube, porque ela mostra algum algumas das anotações que ela faz. E aí, quem está Sim. só no podcast, só nos escutando, vai escutar a descrição, mas não vai ver a imagem. Então, se você puder, assistir no YouTube, vai valer a pena.
1: E aí, assim, ela é, eu acho que ajuda muito pessoas que tenham dificuldade de concentração e atenção para estudar depois, para revisitar. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas se perdem no que elas, no que elas mesmas escreveram. Né? E que se você, você comece, começa a treinar esse tipo de escrita, que seja mais, mais visual e mais sucinta, é, na hora que você for revisitar, você vai ter mais facilidade de absorver aquela informação sabe? Então, e vai ter menos também distração, né? Então, assim, o texto, ele, se você tá escrevendo muito, na hora que você vai estudar de novo, aquele resumo vai te causar um cansaço e desmotiva, né? Então, eu acho que aí é, é, volta, assim, a gente não tá falando só para pessoas que tenham algum transtorno, alguma dificuldade, mas para qualquer pessoa, mas para essas pessoas, é ainda mais importante, né? Esse tipo de registro. Eu acho que é um registro que realmente a gente se perde menos.
0: É. E é engraçado você falar, porque hoje eu tava aqui tentando acessar uma plataforma que eu uso, e aí ela falou assim, ah, a senha tá errada. Eu falei assim, a senha tá errada? Eu falei, o hum, que será que eu fiz, né? Aí entrei no e-mail. Você alterou a senha no dia 20 de junho. Aí peguei minha agenda, abri 20 de junho. estava anotada a senha lá. <risos> eu Sim. tinha deixado... Então, assim, quando você tem esse, esse histórico do que você está fazendo ao longo do dia, dos seus, das, dos seus registros, das coisas que você faz, nossa, não é só uma questão de estudar melhor, é de economizar tempo também, né?
1: E aí o registro também, eu acho que isso é... é... Gente, assim, para pessoas que, que têm dificuldade de foco, atenção, concentração, e qualquer pessoa, na verdade, é, ter um bloco de notas é muito, muito, muito fundamental. Né? Então, por exemplo... Se eu, eu anoto quando eu mudo sem alguma coisa assim, eu anoto no meu bloquinho, por quê? Porque eu vou revisar aquele bloquinho, vou processar aquelas informações quase todos os dias. Né? Então eu vou colocar aquilo, aquela informação, no lugar certo, né? Porque é isso, ficou na agenda, né? Ficou perdido lá. Você, tem, você tinha esse histórico que você conseguiu descobrir que dia que foi que você mudou e você conseguiu acessar lá. Mas, às vezes, o aluno faz assim, ah, ele lembra que. Ou o professor fala, ah, de um, comprar um livro, né? Então, ah, uhum. tem que comprar um livro, aí ele tá no meio da anotação, lá no meio do caderno de anotação, né, do, do registro, ele vai e anota o, o nome do livro. Ficou perdida. Ficou perdida aquela informação, né? Ou, às vezes, ah, nem é o nome de um livro, às vezes tem, não tem muito a ver com a aula, né? Então, o professor fala, tá falando sobre um determinado assunto, e aí o colega do lado fala, pô, tem um filme que fala sobre isso, que é mó uhum. legal. E aí ele pega e anota o nome do filme ali no meio do caderno e nunca mais ele vai lembrar daquele filme. Exatamente. Então, assim, um bloquinho ajuda muito nessas coisas, é. sabe? Então, interrupções que vão vindo do mundo, diversas, e você tá fazendo alguma coisa, na hora que você coloca aquela informação no bloquinho, quando você vai revisar aquilo, aquela informação tá lá e você é. vai colocar no tá certo, né? Então, ah, é um filme. Ah, eu tenho uma lista de filmes que eu quero assistir. Né? Então você vai lá e anota nessa lista de filmes. Exato, tá? exato. E a coisa
0: da anotação visual, né? Por exemplo, assim, ah, é um filme? Eu vou lá e faço um desenho que me lembra um filme. Pode ser uma, um, como se fosse uma televisãozinha ou um, uma bobina de filme de máquina tal. Você coloca ali, aí a hora que você bate o olho, aquilo na hora volta para você exatamente do que está que se tratando, e você tem mais facilidade de levar esse registro para o lugar certo. Nossa, muito bom, excelente.
1: E acho que é colocar tudo na caixinha, né? Eu acho que assim, se você vai sempre e e assim, eu acho que isso é um ponto muito, muito, muito importante. É você limpar as informações que vão chegando, sabe? Então, é, ter uma mesa, por exemplo, que está é, organizada para você poder conseguir se concentrar no momento de estudo. Puxa, agora eu vou estudar. O que eu preciso para estudar? Eu preciso do computador, eu preciso do meu caderno, eu preciso de caneta e o meu bloquinho. Pronto, e uma água. Então, você organiza essa mesa, sabe? Se o celular tá ali do lado, o que, que pode acontecer é isso. O celular pode ficar pipocando um monte de uhum. informações, né? Um monte de notificações que vão te desconcentrar. O que, que eu recomendo? Desliga as notificações, né? Tira essa, essa quantidade de informações que vão chegando no dia a dia, sabe? E aí, se você tem um ritmo claro pro dia... Uma rotina clara, você vai ter momentos específicos para você poder pegar o celular olhar, né? Então, uhum. por exemplo, eu gosto de dar uma, uma viajada no Instagram. Eu faço isso todo dia, toda hora, não dá para fazer toda hora, né? Porque senão eu não faço mais nada, só fico ali no Instagram. É, e eu trabalho também com o Instagram, porque eu gosto de fazer conteúdo. Uhum. Então, tem hora que eu vou entrar no, no Instagram para poder postar algum conteúdo e saio. E tem hora que eu vou navegar no Instagram. São momentos diferentes. Vou Se eu me perco né? nisso, o que, que pode acontecer? Eu entro no Instagram para postar o conteúdo, aí eu já vejo um negócio que me interessou, e aí pronto, passou meia hora e eu não fiz nada do que eu queria fazer. né? Isso é um, Nossa, é um comum. muito comum. Muito comum. E tá vendo? E não é só uma pessoa que tem dificuldade de, 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 de atenção que vai ter essa, essa questão. Não. Todo mundo, por quê? Porque o mundo por si só ele já tem uma dificuldade de atenção, ele já pro, promove essa dificuldade de, de atenção para gente. Então, é, mas para uma pessoa que tem um, um, um transtorno, isso ainda é mais agravado, né? Ela vai se perder ainda mais. Então, se ela tem um, um, uma organização de um dia, assim, ah, eu, cada momento do dia eu vou fazer determinada coisa, isso ajuda muito ela. Porque daí ela volta para si, sabe? E aí eu queria trazer um exercício, ah, antes da gente fechar bom. aí, é, que eu acho que ele é um bom exercício para qualquer pessoa, mas principalmente para pessoas que estão é, fora do foco, né? que é um exercício que fala sobre o domínio do pensamento. Então, qual que é a proposta do exercício? Você escolhe um objeto simples que seja uma caneta. Então, vamos dar o um exemplo de uma caneta. Então, você escolhe uma caneta... E você vai formar a imagem dessa caneta na mente. E aí você vai se concentrar nessa imagem por um determinado momento, é, tempo. Né? Então, e todos os dias você vai se propor a fazer essa observação desta imagem. Não. Isso vai trazendo o quê? O que, que vai acontecer? Com certeza. Você vai começar a pensar mil e uma coisas e vai esquecer da caneta. E aí você, quando você perceber isso, você volta a atenção para a caneta. E aí você pode pensar como essa caneta foi feita, que material que ela é feito, é, que, que caminho que ela percorreu até chegar na sua mão. Né? Você pode ir, ir, ir caminhando o seu pensamento em torno daquela caneta. tá tudo bem. Né? Que outra função que a caneta pode ter que não seja só para escrever sabe Então, assim, você pode ir caminhando pelas possibilidades da, daquela, é, do, daquele pensamento, só que o foco é, eu, eu escolhi pensar na caneta, vou pensar na caneta por três minutos. Bota o timer no celular, deixa três minutos lá e você fica naquela imagem, né? Observa aquela imagem, tem, reflete sobre aquela imagem. E Sim. aí, no final, você pode fazer um registro, né? Pode escrever como foi a experiência. Poxa, quantas vezes eu me desconcentrei? Quantas vezes a imagem saiu da minha mente? né? Então, acho que isso... Gente, esse exercício pode parecer muito simples, muito bobo. Mas Boa. no dia a dia, cada vez mais você vai percebendo que ele vai te trazendo... Mais, é mais presença mesmo, sabe? Para a sua vida, né? Para você fazer as coisas com mais, com mais intenção. Isso é foco, sabe? Nossa. Isso é foco.
0: Até eu vou fazer esse exercício.
1: Ele prometo, é. Prometo, é prometo.
0: Nossa, achei muito legal. Bem, a gente está indo para os momentos finais do episódio e eu gosto de perguntar para os nossos convidados uma curiosidade. A gente, eu gosto de perguntar assim: qual foi a última coisa que você precisou aprender e o que que foi, como é que foi essa experiência. O que que você, Luana, precisou aprender recentemente que você poderia compartilhar com a gente, como é que foi e o que foi?
1: Nossa, a gente tá sempre, né? Ah. Acho que a gente tá sempre aprendendo, né? Nunca para. É, o que... Eu sou a pessoa que gosta de estudar, né? Então, eu tô sempre, sempre estudando, sempre procurando é, informações novas e... E eu acho que o que eu tô fazendo atualmente, que é o que mais... aí é prioridade, né? Eu coloquei isso, é uma coisa legal, assim. Eu uhum. botei uma prioridade, como prioridade para este ano finalizar a formação que eu tô fazendo em psicologia antroposófica. Então, uhum. esse é meu ponto. Assim, é uma, é uma pós-graduação e tal, então eu tô fazendo essa formação. Esse é o, essa é a prioridade. E aí, vem vindo um monte de outros cursinhos que eu vou fazendo e tudo mais, não é não? O que, que eu me propus? Eu falei, neste semestre eu não vou fazer nada mais. Só essa formação. Excelente dica. E aí eu digo não para todo o resto. mas E aí tem uma pessoa, aí, por exemplo, surgiu um curso que fala sobre adolescência, que é um tema que eu gosto muito, e fala sobre adolescência e, e na perspectiva antroposófica também, que está é, tá alinhado com a formação. Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que isso vai me tirar do foco. E eu sei que isso vai me sobrecarregar. Por quê? Eu não só eu não estudo só, né? Eu trabalho também e eu tenho muitas responsabilidades profissionais. É mãe, sou mãe também. Então assim, eu sei que isso vai me sobrecarregar. Mesmo ah, mas fica gravado. Ah, mas é. Eu sei. Dá para fazer. Dá para fazer. Só que vai me vai é, tem um custo. Sabe? É. E não é só financeiro o custo.
0: Tem um custo né? mental, Tem... né? De ter o curso lá no boxzinho, você fala assim, ah, vai ter uma aula ao vivo, vai... ah, Aí você fica
1: ah, tudo na também. cabeça. Aquilo fica na cabeça. Então, assim, eu acho que isso é um grande aprendizado. Sabe? Então, eu me propus a fazer isso e eu, então, vou, vou focar nisso, sabe? Isso é limite, eu colocar limite. Eu acho que para qualquer pessoa, colocar limite nas coisas é fundamental. Né? Eu acho que é isso. Nossa, eu
0: tô... Extremamente feliz com esse episódio, pensei tanta coisa, refleti tanta coisa na minha cabeça. Eu queria, Luana, te convidar agora para contar para o pessoal como as pessoas te encontram, porque você tem inclusive uma consultoria, né? Para pessoas que precisam, e, e eu até antes da gente ir para esse momento, eu precisava falar uma coisa. É, do mesmo ponto de vista que eu entendi ao longo da nossa conversa que as estratégias são as mesmas para todo mundo. A gente entender que se você que está escutando a gente, por acaso, tem dificuldades para as quais esse tipo de estratégia não está te atendendo de jeito nenhum, você realmente precisa procurar uma ajuda especializada. E, e, inclusive, a gente tem alunos nossos que, ao longo da pós-graduação, entenderam qual era o problema deles, não conseguiam mesmo... Dentro de várias tentativas, resolver o problema. Então, procuraram um médico, estão fazendo medicação. A medicação está mudando a vida dessas pessoas, porque está ajudando de fato a superar dificuldades que só as estratégias conservadoras e comportamentais não dão conta. Então, se você tem problemas nesse, neste nível de, de dificuldade, não se esqueçam. Todo tratamento é multimodal. A gente faz. Estratégia comportamental, mudança de hábito, implementação de rotina, e se for preciso, sim, vamos ao médico, tomamos um remédio, e, e tudo isso vai compor o cuidado, o autocuidado, inclusive.
1: Com certeza. Né? Muito, e... muito bom você ter falado isso, porque é isso, muitas vezes, é, você, é lidar, é também você procurar ajuda, ajuda. profissional. E essas, essas informações todas que eu estou falando aqui, assim... Desse jeito que eu tô falando, fica tudo muito jogado, né? Se você tem um caminho mais claro, né? E você tem um, uma, alguém que vai te guiando nesse processo, você vai conseguindo trazer mais concentração e mais foco para aquilo que você precisa dar foco nesse momento, é. né? Então, entendendo a sua realidade, né? A sua, o, o seu contexto de vida, é, a sua fase da vida, né? Você vai conseguindo desenhar e criar estratégias muito mais claras. Né? Então, isso é um ponto, e sim, é, inclusive entender que, puxa, eu sozinho não vou dar conta, eu preciso procurar outro tipo de, de auxílio. Né? E a medicação ela traz justamente isso. Né? Trazer um auxílio para você poder conseguir lidar com você mesmo de uma forma mais assertiva. Hum. Né? Então, é Mas eu
0: sempre acho isso, sabe? Eu acho que é a minha experiência com pacientes que têm dor crônica também que me trazem isso. Quando você está num nível de necessidade de cuidado, que você chega a precisar da medicação, só o medicamento não faz o papel todo, né? Então, nunca vai ser só tomar o medicamento. Lá, toma o medicamento e pá. Não, não se trata disso. Quando você está no nível de precisar de um remédio, você precisa de outros cuidados também. E aí eu vou aproveitar para valorizar aquilo que você tem feito. Luana, conta para o pessoal como é que eles te acham, o seu Instagram, a sua consultoria, do que, que se trata, para todo mundo que precisar conseguir te localizar, porque eu acho que, como eu, mais gente vai estar encantada com esse trabalho que você faz e mais do que encantamento, vai ter necessidade, quem precisa, como é que te acha?
1: É, o meu Instagram é Luana Lemos V, tudo junto. É, é de e pato. Falo... Luana
0: Lemos P de pato.
1: V, V de Vitória. V
0: de Vitória, gente. Sim. Luana P. Lemos P. V de Vitória.
1: De Vilar, ah. que é o meu nome todo. Luana Lemos Vilar. E lá eu falo muito sobre a, a, o uso do caderno para poder fazer esse, essa escrita da própria vida, né, então eu trago muitas estratégias de autoconhecimento e de organização e de planejamento de vida, né, e eu, eu, eu desenvolvo, né, um, uma mentoria que é justamente trazer esse olhar de o que que a gente, quem eu sou hoje, né, qual é o meu contexto de vida hoje, a minha realidade hoje, quem eu fui, né, então toda a história que me, anterior a mim, então eu vou trabalhar dentro de uma perspectiva biográfica mesmo, né, então essa, esse caminho que me tornou essa pessoa que eu sou hoje, é, o que que eu preciso entender para eu lidar com a minha vida hoje, aí a gente vai trabalhar todas essas estratégias de rotina, de organização, de agenda, né? Então, dentro da, da necessidade da pessoa, eu vou trazendo todas essas, essas ferramentas e essas informações. E a gente vai pensar num processo futuro, né? Então, quem eu quero ser, né? Então, para onde que eu estou indo, aonde que eu quero chegar. Então, a mentoria, ela vai trazer esse desenho, esse caminho. Do... E eu adoro fazer isso. Assim, eu ah, que é eu sei, porque
0: eu sempre vejo você por lá também. Gente, era isso. É, esse é um assunto que não se esgota fácil, mas acho que a gente sai desse episódio com um novo olhar. Sem dúvida, eu tô saindo com um novo olhar queria agradecer demais, Luana, pela sua participação. Eu tava ansiosa por esse dia, fiquei muito feliz que você pôs, que você aceitou estar tá com a gente. Você precisando de nós aqui do Portal Fizinho Ortopedia, de mim aqui em Ribeirão Preto, saiba que pode contar. E você que escutou o episódio, viu o valor, viu quem pode precisar desse conteúdo, seja aluno, seja professor, seja inclusive o seu filho adolescente, manda o um episódio para as pessoas, distribui esse conteúdo, ajuda a gente a levar essa conversa que foi tão rica para todo mundo para mais gente que está conhecendo o episódio aqui do... É, aprender e ensinar. Luana, muito obrigada. Eu espero que, que muita bem. gente chegue até você para você poder ajudar muita gente com isso também, viu? Muito obrigada mesmo. Nossa,
1: eu te agradeço, foi maravilhoso. Eu, assim, não, não esperava muito, né? Não sabia muito bem o que esperava <risos> a conversa, mas foi muito gostosa, foi muito uhum. legal mesmo. Eu espero ter atendido as expectativas, né? Acho que é isso. Não falei exatamente do tema específico, mas, assim, eu acho que é isso mesmo. A gente está falando sobre o ser humano e, quando a gente fala de ser humano, é um, um, um universo que se abre e estou aí também à disposição, tá bom? Podem me procurar por lá, eu adorei, adorei conversar muito obrigada mesmo pelo convite, Ana Maria
0: hum, um... foi ótimo Turma, até o próximo episódio beijo e tal